0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊的话，欢迎你听下去。这里是网络上的方龄。这一阵子有两个字的词又常常被提及了，这个字叫“躺平”。但我没做功课，说这个“躺平”的字是哪里发明的，因为我有一度以为这个是对岸的词，但我也不确定啊。也许有可能这个词早就存在已久了，也不可考。总之，现在大家说“躺平”，有一个意思是指放弃抵抗，就让它这样吧。因为知道我们现在住在台湾，可能有一些时事上接近选举了，又加上。这个那个的事情很多，所以就会有人常常又用这个字来形容说，哎，是不是有些人对于某些事情的态度就是躺平啊？但最近常常会提到，就是这个延伸意义啊，是不是真的躺着？这个画面却不是那么重要。我自己却是一直会想着这个画面，因为是休息的时候才会有了，或者说你比较懒的时候啊。平常我们站立或做的比较多。以我们人的形状来说，或者是这个演化的过程，通常我们就会称之为我们自己是一个直立人呐、啊。我们现在活着的大家，应该都是一个直立人的世界哦，就是普遍来说是这样了哦。从远古以前的进化到现在，我们应该也没有办法去记得，因为我们没有那个趴着的，就是比较接近地平线生活这种记忆长久以来，我们知道这些事情，还有历史传承给我们的，都是一个直立的文明社会记忆。还有另外一个同于我们想象的，就是平面呢、啊，就像地图式的这个视野跟生活。所以清醒的时候，我们一般的日常活动跟躺着的关系就比较没那么密切，比较常有，但就是站立啊。所以相对于刚刚说这个躺平啊，它就应该完完全全是另外一种。理解事物的状态，或者甚至可以说是建构啊，看待这些事情的状态啊。因为我最近在帮朋友做他的家啦，做这个设计嘛。说真的，有一段时间没有开始做，但当然这个经验反正也就在嘛，所以做这些事情也都很顺手。当然，我这个朋友他自己本身也是做设计的，他会做平面啊，会做插画啊什么的。所以我们在跟他进行案子的时候，就会讨论到说，哎，他某些墙壁或者是自己的卧室，他会希望做一个很大的画作，是他自己徒手去画的东西。那可能是在装修好之后，他在进行的。但当然不乏这个区域可能在客厅有些墙壁上本来设置的也是会有一些挂画或者是挂钟摆件的事情。然后看着当初帮他做的这个 3D 效果图，这个画一直到最近实现了。看了同样的一面墙壁，就在想哎，这个有什么比较好的？当然，其实大家不是赚很多钱嘛，不是说你要有什么艺术品想要就买得到，而且又花那么多钱，大家都是精打细算过日子啊。所以有时候我给他一些哎，看到某个艺术家的画还不错，原品的价位还可以，但不见得会真的纳入我们的考虑之中。但是这件事情、那件事情、这个那个的哦，都是围绕着就是悬挂在墙壁上。这档事啊，我就想到说，在这个时代啊，这个年纪啊，我们进入这个设计的学习领域，一直到出社会做这个行业，从小时候看到这个环境就已经觉得挂画挂着什么东西在墙壁上，已经是一个习以为常的想法跟概念啊。觉得墙壁单调，挂挂照片，挂挂谁的画作，反正就是挂挂艺术品啊。要不然就是一些其他我们想得到的东西挂毯什么的，一方面可能会想要解决这个单调无聊的问题，要不然就是本来就认为它是一个装饰的手法之一。但它挂画跟其他千千万万我们在安排很多设计的一些物件，我们有时候就会不由得想说，什么时候开始会想要做这件事啊？因为一直往以前的历史去寻找，你要找到很久很久以前。到这个没有挂画的这个环境下，一直进入到有挂画这个时间哦，你就很难找到一个很好的切入点，可以让我们观察说它、啊、是什么时候开始。然后我们会迷失在那个以前的这个贵族时代跟没钱人的家这个茅草泥土房之间的差别，因为你很难想象这个茅草泥土的房，因为大家都已经没闲情逸致，日子过得苦哈哈的。他会想要装饰什么东西？你会想象顶多悬挂就是工具，它只是方便你可以拿取而已。所以，在理解的这个意义上面，应该跟挂这个画应该完全不一样。但我自己想着想着就觉得，如果从历史上去探讨，可能用功一点是会找出一些蛛丝马迹的。可惜我不用功，但隐隐约又觉得，就是如果我自己或者是听的各位对这件事情有点意思、有点兴趣，想知道。好像也不全然是从这个人类的发展史对应于会想要挂这些艺术品来说，得到一个真实的答案就能够获得解答。它、啊、可能有一些奇奇怪怪的地方，没有办法从这个角度去获得一些隐隐约约的答案，我不用很清晰，但是就感觉得到一点什么样的东西。那我们就先回到我们现在这个时代，就是在挂画。因为我自己本身以前是以室内设计做硬装为主的，我可能前几集其实也通常有的没的就会说到，我后来在上海工作的时候，主要的目标会瞄准到软装去，软装就是一些艺品或者是家具的陈列、贴贴壁纸、挂挂窗帘，就是跟一些比较硬性的装修关系就并不大，但是在室内这个氛围啊，这个营造上面。软装这些东西的安排造成这个效果的差异，应该肯定是更大、啊。但你就是在专心做软装上、啊，就会发现啊，挂画有时候会是一个学问，挂高挂低啊，有时候挂这里挂那里啊，或者是安排几张画，这个相对的位置会随着这个潮流，还有我们觉得什么时候可以，怎么样能欣赏，慢慢就会有一些推移跟改变。有时候你可能会觉得这个地方这样挂还不错。过了几年就会觉得，哎，这个摆法有点没创意啊。但这些比例啊、安排啊、放置，当然反映了某个部分时代的审美啊。但他们都其实存在在某个基础上，这个基础是跟挂画的一些物理方式有点关系的。像我刚刚在说的时候，我不知道各位脑海里想的大概是怎么样子的情形。如果猜测没错的话，大家应该想的是那种我用跟这个钉子啊钉在墙上。不管是怎么样子的挂钩啊，形式不拘，要么你也可以用这个 three M 的无痕挂钩也可以。总之，它是先有一个固定件固定在墙上之后，我再把这个画画框，可能背后是有绳索了，把它挂在上面。那可能比较少数的人，或者是说我们想到第一种之后，就开始延展想到说，哎，也有一些是墙壁上是有一些固定件或者是轨道，我们可以做这个缆线或缆绳。直接从上面去悬挂画作下来，这种常见的情况可能会在一些比较公共的场所，或者是捷运啊。我记得这个台北的中校复兴站，它好像往中校敦化的方向有一个很长的长廊，它有做一个翼廊，它这个形式好像就是做这个挂画轨道，然后它是用这个 cable 蓝线往下挂画，而这种挂法我们就会看到很明显的垂吊的这个缆绳嘛。还有一种方式，现在想得到就是水平的放置在桌面上，可能是靠在壁边的案几、茶几、边几，或者是有时候我们床后背板会做一个凸起来的造型，它会有一个水平的墩，要不然就是层板上放置在这个地方。就端看我们觉得这个空间适合什么样的摆法，怎么样会比较有一种我们想要呈现的感觉。没有说怎么样一定是比较好的，但不管是悬挂放置还是其他的东西，我觉得在日常的生活看待挂画挂艺术品啊，我就今天统一称之为挂画好了，免得我后面在讲的时候会一直想到用别的名词去重复说的，就觉得有点累赘，就讲挂画吧啊。挂画这件事情在其他的家具安放或是其他的艺术品放置。它在显性的这个习惯上，会更容易提醒我们一件事情的存在，就是地心引力。我不是说其他的东西就不受地心引力限制，当然了，因为我刚刚这么描述，意思就是说，它只是相较于其他物件会更容易提醒这个地心引力的影响。你坐沙发，它肯定就不会一直忘了这件事情，它一定就是层层的摆在地板上，或者是装置在其他的卡座上面做一个坐垫啊什么的。雕塑艺术品也是有一个基座，或者是直接落地放置，也就是它不需要提醒地形力，就是它理所当然就这么存在了。那挂画为什么突然有时候会出现这种提醒？会有提醒，那无非是不是我们有时候会忘了、啊？为什么会忘记嘞？那这个时候我们就拉回一个想象的场景，我们就随便想象一个室内的墙，要不然你在罗浮宫也可以啦，要不然就是自己一些比较 gay 白的家里也行。你说。看着这个墙壁上的挂画，就像我刚刚说，我们第一时间会想到的应该是墙壁上有钉挂钩、固定件，再把这个画利用背后的这个绑绳，然后再把它挂上去。也就是我们大部分看到这个画在墙壁上，它其实都是一个漂浮的状态。所以每当我们看着画的时候，其实会有一个不自觉的感觉，或者是说彼此有个默契，我们会认为它就是浮着的。突然会觉得不扶着不合理，就飘在空中。但其实我们当然知道，这个背后是要挂一个的，这地心引力的影响是在的。只是说挂画这个动作跟我们站在远处欣赏画的时候，这两个动作它不会在同一个时间内发生。在每个阶段的尘埃落定之后，其实我们都会有某种心态来认识哦，或者是确定我们现在所感知的状况我在这边可能要先用一个字眼来描述，就是事实。我们有时候所理解的事实是承认地心引力的存在、啊，但有些时候认知事实却又暂时会让我们忘记地心引力的存在，甚至会觉得某些物件它应该是违反它的，应该是漂浮的。就像我刚刚说，在挂的时候跟你在看的时候，我们可能都是认了不一样的事实，所以说。一个事实哦，将会在其他的时间取代另外一个事实，那我们也不会觉得哪一个事实曾经是不对的，因为我们会一直忘记彼此之间的冲突。就像我们相信这个画是扶着的，即使我们自己曾经是打钉子的人，你粘过这个挂钩的人，我们也是曾经执行把这个画挂在上面，就是我们本身。但当我们现在在欣赏画的时候，我们就认为。它跟那个地心引力没有什么关系了，它就是浮着的，它不浮着不飘着不合理啊！它的真谛跟那个实情，这个事实就是在这。但如果回到我们刚刚说另外一种挂画的模式，你是看得到这个缆绳的，我们就明白看到这个挂画的轨道，你看得到上面那条线悬着、拉掉着。我们那时候又觉得它本来就应该如此，它就是地心引力的实践者。我们觉得这种形式的理所当然。感觉他对这个地吸引力的执行啊，或者这个歌颂程度还远高于我们说放在地上的沙发、层层坐着的雕塑，或者是直接放在桌上的盘子。因为用一条线悬挂一个量体比线本身更大的东西，以无时不可提醒我们这件事情。所以这个悬浮的事实，跟后来我们又发现，其他不过就是地吸引力这件事实，常常在不同的时刻会被我们承认。不过，在这边我可能还有一个更有意思的想法，就是还有没有存在其他种类的事实？我们刚刚讲的就是抵抗地心引力跟顺应地心引力的想法，那当然其实还有一种变体，这个其实也是从挂画来了。这个是地心引力的翻转，这就不是抵抗或者服从它的存在。也就是说，有时候我们的墙壁就像地面一样，但如果单单只是靠一幅画。你这种感觉可能没有办法那么强烈，通常就会有一种美学上的安排的时候更容易可以察觉这件事情，他就需要其他的陪衬才能把这个事实强调出来啊。比方说一个墙面上，他会零零总总放了好多挂画，有大有小，错落放置，没有规矩，甚至在这个墙壁上前面可能还有一些桌面上的物件。它也是垂直站立的，它会跟后面的这个画形成一些遮挡的关系，也就是它有一点层次啊。那我们不要讲那么复杂，我们就讲这个墙壁上挂满画就好了，不要说前面还有别的东西。如果有这么多东西在画面上，我觉得大家可以去随便找一下图案，或者是说，哎，我印象没错，有一个英国的服装设计师叫 Paul Smith， 他自己本身有很多收藏物。他自己的工作室还是他的住家，就是墙壁上就挂满了大大小小的画，或者是其他有的美的艺术品。他家里这个图像啊，就非常符合我刚刚说的这种样子。所以，如果有人在听的话，你觉得哎，有点闲时间，你可以去搜寻一下，好，比如说 Paul Smith 的店或是他的家，你可能就会看到这些墙壁啊。为什么会提到地心引力的翻转？也就是说，如果这么多东西悬浮在空中的时候，我的概念又会跟着做一点调整。某个程度上，我又没办法相信这些东西是井然有序、漂浮在这个空中，就是彼此之间都留着一点缝隙。如果它没有那么乖巧，就是矩阵的排列，但是它之间都还是会留一个空间。这种漂浮的感觉，有时候不由得就觉得太科幻了。但这个应该是。感想，而不是我们原来觉得它应该如此，所以可以支撑这样的画面的话，我觉得它需要的是另外一种更有说服力的事实去认知。那这个事实，我觉得确定不是抵抗地心的漂浮，它比较像是暂时让这个墙面变成像一个地面一样，等于我们是因为墙壁上突然就变成跟地面一样，已有这个地心引力。比方，我们暂时忘记了我们现在所处的地面是地心的部分。我们人反而漂浮起来了，我们人可能反而像是俯视的地面一样似的，就是俯视的这个墙壁，所以我们就在这个称之为墙壁的地面上，就开始这个放那个放，这个摆那个摆，因为它非常立即性，它不需要还要花时间再叮叮叮，然后再挂，不需要再花时间再给那个的地形应该吸力就让它非常容易，就是直接这个放那个放，我们自己可以很快很及时的去安排布置。一放就完成了，只不过是很可惜。当我们放在地面上的时候，我没有办法想象它。哎，翻转起来立成墙壁，然后这些东西不会散。所以讲的时候，我们有没有发现，其实墙壁上挂满花，它其实真的是这种心愿的浮现、啊。这才是就是我们认的这个事实。即使我们真实在构建这个墙壁挂满画的画面，其实它需要一个更长的时间。而且有时候你不是一步到位的，我会今天收集这个画，明天收集这个艺术品，然后接下来后天又抓到这个照片，接下来一个墙壁如果要让我们很满意，可能它这个时长特别长，除非我很有钱啊，我可以短时间买这个买那个买一堆我觉得很棒的东西，但是彼此之间的安排当然还是需要时间沉淀啊，你会发现这个有。各种因素，除了你物理的肉体上面的时间限制，挂画需要时间慢慢摆，你还要量一下这个尺寸。当然还有其他，就是收集的时间也会影响到我们如何好好的这个安排这个东西。但先摒除一些，我觉得就是可能需要金钱跟时间品味的堆叠，我们就讲，如果这些东西都到位，我要让这个画可以形成的时候，它仍然面对就是地心力的问题。而且还有很有意思的就是，我们陈列画，我们比较不会希望它是一种规矩的安排。如果我们真的认为这个墙壁上暂时拥有一个引力啊，但它也不全然等同于地面，因为我们怎么去安排上面这个画，它也很难看起来很像是我们看这个平面图，就是我们在看这个空间平面图，我家里的布局的这种平面图的情形，因为我们里面会含着一些动线啊。这件事情的机能跟那件事情的机能，哪些地方过得去，哪个地方到不了？所以，就即使以这个现实的考量来看即使平面图更适合作为一个俯视，它这个代表性的事实呈现，但是挂画的时候，你不会去服从这样的选择，因为这个维度我们用不上，所以我们就会用一种，它不是真的拿来用，用不着，它是拿来欣赏的角度，我们去确认这个墙壁上面的世界。打底的部分就不用讲，就是漆这个油漆，或者是你会用什么贴墙纸啊、贴壁纸，或者是其他有的没的材料去建构这个画布的底部啊。也就是这个底部建构之外，我们要去布置这些悬挂的物件。我们依据的逻辑就会比较像是去模拟一些自然，要不然就是一些意象征上的安排啊。我们先讲一下，不说自然模拟啊，就像是没有要对称。你没有办法一开始就说出这个安排方式的所以然，这个章法是在哪里啊？看似其实是没有什么章法、啊，但事实上后来是会被设计师或者是一些从业人员研究出一些逻辑的关系，比方说黄金比例啊，这个花配大小的是在它的哪边？那这种视觉上的舒服或和谐的感想，当然就是来自于我们在观察这山啊、景啊，我们在自然界看到的，我们人站立的。看到这些风景，怎么样在我们从小到大体验，觉得怎么样才舒服的关系中做出这个对应，所以我们才会觉得这些挂画的位置跟大小比例的关系，跟这种视觉舒服上是有关的，或者是他想要强调什么事。啊，意义象征，它就比较跟什么仪式有关啊
1: ，可能我
0: 们真的是要做什么仪式，要不然就是仪式性的生活。这个陪衬度就会比较重要。比方我们在教室里面一定要挂这个历史伟人的像，喜不喜欢？我们觉得这个合不合理？先不用说，但是这个事实曾经存在过。要不然就是一些比较早期的西洋古典式的、巴洛克式的，或者是中式古典的，我们都会挂一些画作，很重视这个呈现比例对称的关系啊。比方说有一些中式的厅堂啊。他会很重视中间有一幅大画，或者是有个窗格，左右两边一定会有个对称的诗词的字画，我就会非常重视这种象征的欣赏方式。所以，对中啊，或者是对称，也是我们早期可能会希望用一种道理去让我们可以欣赏的依据。但当然，挂这些东西，有时候我就会想到一个比较另类的观点，我是犹豫到底要不要稍微提一下，这是我突然想到的。最近 Netflix 上了一部电影叫《哭声》啊，其实它已经上映很久了，一部韩国的恐怖片。既然如此，我就先稍微讲一下好了，讲到一半就先稍微停，然后我再继续说一说。我本来这个想法上还没讲完的部分，不过这个当然还是有点暴雷事件。呃，我假设大部分人应该都看过罗宏正的《哭声》了、啊，是一个韩国导演的电影。这其实是他第三部片，但是我觉得非常喜欢。感，我其实有点我忘记我以前有没有说过这部片了，也许有，也许有没有，因为这实在太多集了，这个越来越容易忘记。但是我可以肯定，我现在讲这个库震里面的某个镜头跟画面是跟我之前没提到的、啊。总之，故事的基本架构是建立在他们有一个比较偏山上的一个乡下村庄啊，然后主人公当然是一个警察，最近发现镇上出现很多有的没的怪事。大家就开始发现说，哎、欸，人都出现一些奇怪的行为，甚至有人生病死掉啊。要不然就是出意外吊死什么的。然后就说可能是跟最近搬来居住的一个日本人有关系。有人说他实在是有点问题。那剧情来到中段高潮的时候，就是可能有一些做法的画面。那那个时候大家就在猜说，这个日本人做法到底是真的，他是一个属于邪恶的一方，还是他是真的是要拯救镇上的人？你没有办法特别明白这件事情，当然电影看到最后，呃，算是有点比较清楚了。也就是说，正跟邪可能已经回归到我们认知的位置，只是这个邪是不是真的坏，又让我们陷入了某种疑惑。但是在这个日本人做法的那一页，他买了很多鸡啊，应该是无骨鸡还是反正就是黑色的鸡，放血啊，挂在他的这个自己的这个房子里面。然后当然是有一些烛光啊，还有一些祭品、生理，墙壁上呢挂着两张照片，感觉都是非常老的，也许有可能会被我们猜测为可能是这个邪教当初的创始人。这两个人也许法力是非常强的，一男一女，一左一右。但是在这个电影里面的美术设计，当然没有挂的特别的端正。两张照片，我印象中也不是完全的等大。而且非常斑驳，可能是刚有照片的显影时期，这个照片就存在的了。但电影也没特地去说明啊，他到底挂这个东西里面的人是谁？只是从这个穿着跟外表，会觉得这应该是早期古代的日本人，所以这个跟这个日本人在做法的关系应该是很大的。哦，必须承认，在看的时候，那两张照片让我感觉到非常发毛，但是他没有去强调这件事，他没有要去扩大这个惊悚的。感觉他没有镜头特地去拉近这两张照片，然后还加一些让你感觉到更有压迫感的音效或配乐。没有，他呈现的就是在这个场所里面，这個、日本人正面对这个方向的做法，可能在念咒啊。我记得还有敲鼓吧。不过提到这个东西，就是有些仪式还有它这个魔力啊。除了我们刚刚说一些比较属于文明礼教啊，我们刚刚说什么中国这个两边。这个字画来说，来摆设、哦，它所形成的这个魔力，有时候可能会从刚说这个电影里面，你会发现另外一种做法。这个做法，这个字哦，就觉得突然有点有趣了。做事的方法，这也是做法。刚说这个做法，但它也是这两个字哦。我们仿佛就会觉得，透过这两张照片，从远处不知道哪来召唤这个神奇的力量。他跟这个做法者形成的关系，说不定有种看不见的能量的通道跟那个线，正在这个场所里面围绕起来。那、啊、这个空间的关系，是不是就一定得要把这两张照片挂起来才有办法成立？它没有办法放在地上，所以它是不是一定要一开始就先抵抗地心力，才能把这个能量给火化？啊，这个越想呢，就觉得开始觉得有点哎呦。反正我们就先回到我本来要继续讲的部分吧。啊、哦，这个刚,刚不是一直在说这个挂画，其实它肯定就是需要墙壁嘛。早期我们人类文明开始建立懂得房子的时候，就是会有墙嘛，不管你是四面还是几面墙，总之它跟地面是不一样的存在啊。我们活动的这个地面、啊、地板、墙壁，它就更像是一种我们自己认为就是原始，就处在一种抽离状态的共存关系。跟我们人类共存的这个共存关系，地面那个地板就是我们本来就活动在这个上面、啊，或者是说我们不要讲在这个上面活动，我们是活动于其中的，无时不刻不跟它接触嘛。我们一直处在某种布局里面，就是俯视上来说，我们刚刚说这个布局平面图就是这个局啊。我们被这个命运摆布啊，也就是这个地面上的世界，墙壁其实是一种我们需要面对面的物件嘛。碰触到的情形当不是没有啊，只是没有向地面来的密切。粗浅的说，就是立面的这个亲切感应该是远不如平面的。你你自己说嘛，就平常我们靠在墙壁上，并不是一个常态嘛。当然，我觉得也不用特别去列举什么时候跟墙壁产生关系。总之，它是比地面来的抽离的。虽然我们常常会忘却地面，注视墙面，但因为墙壁这种抽离，其实就会加强了我们认为。可能是一种自以为，我们会认为事物间的关系其实是一种我们早就已经能够掌握的道理了，而且我们觉得这个道理就是稀松平常。可是我们也常常忘了，其实我们常常在自相矛盾了。就像我们刚刚在说一个事实，在不同时刻就会很自然取代另外一个事实。那如果说我们忘了地心引力这件事情，还有没有什么是远过于墙壁存在的例子啊？呃，我觉得应该也许有，就像我们平常在看那些远处的星球、太阳、月亮、星星啊，就我们曾经认为这个遥远深邃的这些空间啊，这些物件其实并不是离我们那么远，它跟我们的关系不是远近的，它是悬挂在空中的，这个远近是有一定的距离限制的，一直到我们现在都习以为常的把这些不是事实的说法。就是悬挂这种东西，变成一种就是应该怎么讲，文学手段嘛，哦，所以就使用在我们的日常里啊。就你看这个月亮高高挂在天空上，这句话是一个我们大家都能够接受的讲法。但如果我们换一个说法来讲，说，哎，你看那个距离我们地面有三百八十四万四千公里的这个岩石天体，哎，谁想跟我们聊天啊？不过想也不对哦，我们这边可能会认同这句话族群可能比例比较高。好了，总之我们会用一种比较通俗的说法去诠释事实的一个模样。我相信在我们心中其实也真的认可了那个事实的模式。当然，有人问我们是不是真的相信月亮是挂着的时候，我们会把前一刻才认识的这个事实给赶跑。我们会说，当然不不可能啊，怎么可能、啊？我们知道它是被引力牵住的。才形成一个这么遥远的距离，越靠近我们就发现原来它比我们想象中的大。只不过说我们在了解远近关系的时候，墙壁就已经被建立起来了，所以这个远近的关系最后就会被我们诠释为说是高低之分。即使我们现在知道它其实不是高高挂在天上这个高低之分，其实它其实只是一个远近的关系。但我想我们人类终究还是需要引用浪漫。这种比较被认知为非理性的部分认可事实，因为“事实”这两个字有时候严格讲，并不是说它是终极的关系的解释，要不然就是一种答案。即使我们常常其实是这样认定这个事实的，我们会用这种概念来以为事实是什么样子。不过也正是因为我们会这样去认定它，我们给它这么大的角色跟这个重量位置，我们才会这样处理我们的浪漫。或者说反过来，我们其实是需要这样子的浪漫，所以我们会，所以我们会发现这个事实，及它的暧昧性是实隐隐约约存在，然后我们其实还有点贱啊，就充分的利用它。这样讲好像听起来暂时会有点搞不清楚。哎，要不然这样讲我们举例，就说我对着月亮发誓，哇，这句话常常会说，我们认为它是一个可以被相信的真诚举动，至少听的人或者是讲的人在那个当下。感觉这个情感满意、啊，就会觉得这句话是一个事实。即便我们都知道现在已经没有什么神明在里面，但是神明可能会跑到别的地方被我们相信，它这个作用力还在。但总之，在那个此时此刻，我们是扮演的这样的事实继续运作的。那、啊、等到这个感情消退啊，情已逝，或是一对狼照、啊，我们就会利用物理的概念来自我解嘲啊。我说，那不就是一颗天体在那边？当初在犯什么傻呀？要不然就高唱王菲这个当时的月亮，来进入另外一种感性的事实，就是用这种感慨的感性，就来自我消遣但反正我们就是喜欢啊，我们需要这种魔力谨慎的陪伴着我们，或让我们相信活着的时候，事实有时候它不是别的，就真的没什么别的，就我也不知道这个事实是其他什么东西。但看着墙上挂着这些画，我自己就会跟着停留，跟着飘起来。这一切一切可能就开始于我们变成一个直立的生物，这个开端就这么开启了。所以，我们就会有一些直立型的事实，就这些直立型有时候会被认为是自欺欺人的事实。只是这几十年来，我们人类因为电脑特效，就是在这个想象力上面已经。想要打破一些娱乐或者认知的界限，你说早期一些超现实的话，它可能也存在着有人走在墙壁上啊，但是他敲击这个感官啊，他的这个欣赏的角度已经有点不一样啊。比方我们现在在看的是 MV 啊，或者是电影里面出现的特效，呃，怎么说？像那个很久以前，已经十几二十年前了，就是 Michael Jackson 跟他妹妹、就是、Jenna Jackson 唱的那首《Scream》，我记得在 MV 里面就有。他们两个人，一个人走在墙壁，一个人走在地上的画面。那当然，这个场景是设定在外太空上，更不用讲。有些电影，我们说以前提过这个《2001太空漫游》，你会发现人可能在墙壁上行走，要么真的在天花板上行走啊。恐怖片当然不讲，恐怖片因为它本身就应该是定义更另外一种超现实的模组，所以这个惊奇的程度、敲击的地方，可能也是不大相同的。总之就是有时候会看到这个上下左右四个方向、八个方向什么都有人类在活动的这种奇观画面，但是因为我们人是身为直立生物的，我总感觉始终它其实没有办法，是可以进入到我们目前生活的一种日常延伸哦。不只是因为我们办不到，您如果说在外太空以后科技越来越强大，它会有一点点类似，但其实又不大一样。因为重力的呈现，就是在现阶段，我们应该没有办法理解它是这么尖锐的放置在一起的。也就是说，地面也有重力，墙壁也有重力，这个东西没有办法理解。它需要是一种渐变这个渐变就像我们在看那个《2001太空漫游》，或者是其他我们已知的一些科幻片。它这个很大的太空飞船，它会建立一个很大的环，这个环的尺度超级大，就是它在那边旋转。所以人类在这个旋转的大环里面，你会因为这个产生的离心力而变成一种新的重力。那你就在这个环里面一直走，所以你就会发现，哎、欸，它没有所谓真正的这个地板、天花板的概念，因为它这个环形的关系，我走着走着呢，我的下面就变成上面了。但这个下面跟上面的关系，因为离心力需要有一个机器在旋转，所以这个尺度啊，这个圆周一定特别大，所以这个直径的关系就不会特别小。要不然我们人类也没办法在里面好好的活动了，这就碰到很直接的限制，就是说我没有办法让重力是现阶段是用这种很尖锐的关系存在了。你可以想象，如果我们现在是一个四方形的通道，或者就在一个房间里面，我现在直立站在地面上，墙壁上另外一个你在那边走，那么还有光，那么觉得炫呢？它不炫呢，动不动就撞在一起了，好不好？这就不像我之前某一集在讲。大、啊、家下雨天都挤在骑楼下，然后女生走路手这个摆动不行，不小心回到后面男生熟悉步啊，没有那么单纯的问题了。自以为很炫，那太空空道啊，那边走，我在 X 上走，你在 Y 上走，哦，他那么很炫啊，那个，果到后面就靠逃。啊，如果你为了要闪躲彼此，你就会发现这个直立人啊，他如何解决教会问题，根本就会打架、啊。直立的体型，因为让我们会一直冲突的、啊，你就很难闪、啊，就完全根本就在考验我们这个生物的本能养成啊。如果真的哪天我们有朝一日可以在这个多维度的重力生存，而且能够和谐共存，那、啊、我们一定是演变出另外一种现在比较难想象的和谐互动模式，还有甚至是一种社会关系，它才有可能可以演进出来。啊。但在那个时刻，我相信这个面对事实这个事情的暧昧性。他可能会暂时突然哎、欸、清晰了一下，也就是所有的人都会朝向某一种事实去认，他才能活得下去。可能暂时浪漫会先消失，然后这个进行平衡之后，我觉得才会慢慢又发生另外一种不甘理性的浪漫，那就是我们现在目前没有办法理解到的事实。比方说，如果我们人都是在上下两个角度走，你还比较容易闪。那有什么情况下是你一定得要在左右的墙壁上面行进的？那我不想要跟你冲突，我难不成还练瑜伽吗？最后我是不是就是用躺平翻滚了？感觉就是真的要躺平了。那到时候我们看站立的人躺平，又像站立一样，还是躺平的人觉得站立的人跟他一起躺平了？这可能就是我们直立人类永远没有办法摆脱的荒谬。哎，好吧，讲到这边。网络上有芳龄，我是阿贵，下一集再见喽，拜拜。